0: Começando o programa, sou múltipla com Cris Ferreira, o poder de poder fazer escolhas. Rádio
1: Maria do Rosário pega o celular para procurar um contato, ela precisava ligar para um cliente, tão logo o aparelho é desbloqueado, aparece o ícone do Instagram... e ele pula nos olhos dela... ela acaba não resistindo... afinal de contas... as redes sociais estão ali... bem na tela da frente do celular... e... ah... dá uma passadinha na sua timeline... não vai fazer mal nenhum... e aí... logo que ela abre ela vê posts muito engraçados que a fazem rir e ela acaba compartilhando também lá nos seus stories. Depois ela vê alguns bem deprimentes, falando dos horrores da guerra, as notícias sobre desmatamento, os ataques ao meio ambiente. Alguns destilam ódio contra certos políticos e ela acaba também muitas das vezes entrando e fazendo comentários, enfim. Ela não resiste, aquela onda ali do, das redes sociais. E acaba muitas das vezes até compartilhando, porque ela quer que aquelas pessoas que a seguem também vejam e leiam aquilo que ela viu e que ela leu. Afinal de contas, ela precisa ter certeza que a notícia não vai ficar só para ela ou aquela coisa engraçada também, não. Ixi! Por que mesmo que eu estou com o celular na mão? O que, que eu vim fazer com esse celular? Se pergunta Maria. Você se identifica com essa cena? Isso também acontece com você? Você vai procurar, vai fazer alguma coisa, mas aí você é distraída. Esses distratores tiram a sua atenção e aí você perde o foco e, consequentemente, perde tempo. Reza a lenda que quando estavam tomando um café no bar nos Estados Unidos... O bilionário trilhardário Bill Gates e Warren Buffett foram interpelados por um fã que lhes perguntou qual era o segredo do sucesso. Em um uníssono, os dois responderam conjuntamente, o segredo do sucesso é foco. Foco. Esse é sem dúvida um dos mais importantes pilares do sucesso. Sucesso é para muitos um sentimento e não necessariamente dinheiro ou posição social. E cada um, claro, vai definir o sucesso como bem entende. Muitas das vezes nós nos sentimos realizadas quando percebemos que o que nós fazemos faz sentido. E conquistamos coisas que são intangíveis, não apenas as coisas materiais. Ter foco nos ajuda a alcançar os nossos objetivos as metas que a gente planeja, os sonhos que a gente quer realizar. Quando nós perdemos o foco, nos sentimos muitas das vezes frustradas e com a sensação de culpa por não termos feito o que desejávamos ou precisávamos ter feito. A falta de foco nos leva a procrastinar, a deixar para depois coisas que não são importantes e que, uma vez realizadas, nos fariam muito bem mas que quando a gente não faz, a gente se sente muito mal. E às vezes as consequências podem ser até sérias. Estamos vivendo uma era em que a falta de foco e de atenção é tão assustadora, inclusive nas crianças, adolescentes, adultos, e há uma onda de diagnósticos do tal TDAH, Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade. Eu, Cris Ferreira, como educadora e tendo dedicado a minha vida ao ensino, eu confesso que eu sou muito relutante e questiono vários desses diagnósticos. Eu acho que nós chegamos até no que eu poderia chamar de uma pandemia preocupante e parece que todo mundo está levando esse diagnóstico a sério né? é, e alguns profissionais dando esse diagnóstico de uma maneira que eu diria até um pouco leviana porque está sendo muito feito de uma maneira indiscriminada e normalmente o que se prescreve para as pessoas que têm diagnóstico de TDAH são medicamentos, são drogas, né? drogas para que a pessoa tenha mais foco. Não que eu não ache que seja necessário, eu não que eu esteja dizendo que todos os profissionais, psiquiatras, os profissionais que detectam, esse diagnóstico, é, não, so, não sejam sérios. Existem os profissionais que são sérios e que fazem um profundo diagnóstico. Mas eu acho que a gente precisa ficar atento também a tudo que está ao nosso redor e até que ponto que nós estamos realmente tendo distratores que roubam o nosso foco e roubam a nossa atenção. Em tempo de smartphones, é imensa a quantidade de é, atrativos que a gente tem, né? atividades é, nas redes sociais, enfim, como eu falei, está tudo pulando aos nossos olhos, e é muito fácil a gente se distrair. Além disso, nós temos uma tendência, enquanto seres humanos, a procrastinar. Nós temos uma tendência também a contar histórias para nós mesmas, para nos convencermos de que, ah, era só uma passadinha no celular, que mal que faz. São as famosas desculpas, e aí a gente culpa tudo, a gente culpa né, é, o tempo, a gente culpa o outro, a gente terceiriza as culpas porque a gente não assume as próprias responsabilidades. Daniel Goldman, ele tem um livro que é o livro Foco, e ele classifica o foco como sendo uma das várias formas de atenção. Ele diz que uma outra forma de atenção é a concentração, que é a nossa capacidade de estarmos focadas em uma determinada coisa, pessoa assunto, conseguindo ignorar totalmente o resto. A outra forma de atenção é o que ele chama de presença aberta, que é a consciência do momento presente. Este é o conceito também de atenção plena, ou que a gente chama aí de mindfulness, cunhado pelos autores do livro do mesmo título, Mark William e Danny Penman. Atenção plena é o ato de estar 100% focada na atividade que você está realizando. Quando você estiver, por exemplo, lavando a louça, dirigindo, malhando, estudando, cozinhando, fazendo qualquer coisa, é você procurar levar o seu pensamento e as suas sensações para aquele ato, naquele momento. Vou te dar um exemplo. Se você estiver lavando a louça, você vai sentir a textura da bucha, a espuma do sabão, o cair da água, sentir a temperatura da água batendo nas suas mãos. Você vai se conectar com aquele momento e sentir até um certo prazer em estar fazendo aquilo. Não deixe que qualquer outro pensamento invada a sua mente. Deixe ele vir e passar, ir embora. Ajuda muito também você fazer exercícios de respiração. Respiração profunda. Inspirando profundamente e expirando. E lentamente você ir percebendo que você está se distraindo de algum outro pensamento. Ao contrário do que muitos acreditam, a atenção plena não é necessariamente meditar, sentar em posição de lótus, nada disso. Ela é uma prática que ajuda enormemente a melhorar o foco e, inclusive, é recomendada como tratamento alternativa para que seja evitado o uso dessas drogas psicotrópicas, nos casos mais amenos, de falta de atenção. Enquanto a prática de mindfulness pode ser aplicada em qualquer lugar e a qualquer momento, a meditação, ela exige que a gente esteja num lugar mais silencioso, em posição mais adequada. Pode ser às vezes sentada, deitada, mas também é super recomendada, porque a meditação, ela vai também igualmente te ajudar, e você pode inclusive achar encontrar meditações autoguiadas em plataformas de como YouTube ou Spotify e plataformas de podcasts. Para não perder o foco e se sentir mais produtiva, eu quero te dar algumas dicas preciosas. Primeiro, defina as suas prioridades. Comece sempre pelas coisas que são mais importantes. E faça primeiro aquelas coisas mais chatas, aquelas coisas que você não tem muito prazer, sabe? Para você ficar logo livre daquilo. Defina horários para que você acesse as redes sociais. É, defina, por exemplo, algum tempo de manhã, na hora do almoço, à tarde, se você tiver, mas defina um horário para que você não fique viciada e você não procure o tempo todo, toda hora que você abre o celular ou abre o seu computador, se distrair com as redes sociais e perder o seu precioso tempo e o foco naquilo que você queria fazer. Crie hábitos que sejam... É, atividade física, que é muito importante, e tenta criar hábitos que são consecutivos, que você faça sem interromper, e essa história de 21 dias é meio uma fábula, mas se for, começa com 21 dias, tem hábitos que a gente demora anos para criar, mas tenha hábitos, aprenda a ter disciplina, e estabeleça um desafio para você mesma. Eu sou a pessoa do desafio, eu adoro quando eu tenho um desafio, e principalmente se eu compartilho o desafio com alguns amigos, às vezes eu tenho aqueles close friends né? e compartilho o desafio com amigos ou com a minha filha, a gente gosta muito de compartilhar desafios, e isso me ajuda também a ter foco e disciplina. Por fim, uma valiosa contribuição de Daniel Goldman é o que ele chama de Free Association, ou seja, associação livre, na qual o cérebro está livre para vaguear e ir aonde quiser. Está tudo bem. O Daniel Goldman ele disse que é essencial para a criatividade a gente deixar, sim, a mente vaguear. E este é um grande alerta para os pais, professores, gestores e todos que lidam com pessoas. Será que? que os diagnósticos indiscriminadamente nas nossas crianças, jovens e adultos, com déficit de atenção, não está matando esses seres altamente criativos que precisam desse momento de liberdade para vagarem, para não terem assim também só foco, 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 e descobrirem novas formas de fazer, novas formas de acontecer e inovar. Será que não é isso que a gente está, de fato, fazendo com as pessoas? Pensa nisso e, se eu posso te dizer, é tenha foco.
0: Termina aqui o programa Sou Múltipla, com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Ouça Sou Múltipla com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Sempre às quartas-feiras, às oito da manhã, com reprise na quinta, às doze horas e na sexta, às dezesseis horas. Aqui, na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site, rádio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.